0: Shalom buat semua yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah. Saya percaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mau sharing tentang the power of equipping, kuasa memperlengkapi. Kita rindu dalam kehidupan kita saling memperlengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan saya percaya kita dengar firman Tuhan dan kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Bahwa kita hidup tidak bisa seorang diri, kita butuh orang lain dan kita saling membutuhkan, saling menolong satu dan yang lain. Mungkin dalam hal-hal tertentu kita bisa sendiri, kita mandiri. Mandi sendiri. Ya, masa dimandiin. Nah, dan kita juga bisa belajar bahwa dalam hidup ini kita saling memperlengkapi untuk tujuan yang benar dan baik. Minggu lalu kalau saudara beribadah di pagi hari kita mendengarkan penjelasan dari Bu Gembala mengenai Priscila Akwila saling memperlengkapi dalam hal yang benar dan baik kemudian ada pribadi yang lain yang sangat memperlengkapi satu dan yang lain tapi dalam hal yang buruk, siapa itu? ya di dalam kisah para rasul ya. dan kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi Kalau kita tidak saling memperlengkapi dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang benar, dengan cara yang benar dan baik, maka peristiwa Ananias dan Safira pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saling memperlengkapi dalam hal yang benar dan hal yang baik, itu sangat penting. Jangan berbohong, bilang sama sebelahmu, jangan ada dusta diantara kita. <tuh> Amin. Jangan ada dusta. Nah, kita mau belajar apa saja yang bisa kita lakukan untuk saling memperlengkapi. Ya, ada dua hal saja yang simple, yang sederhana, yang bisa kita pelajari, dan kita bisa lakukan mulai hari ini dan seterusnya. Dan kita mau belajar. Nah, saya akan sharing dari Lukas 5 ayat 17-26, saya akan baca perlahan-lahan ada di powerpoint, yang di rumah bisa menyimak dengan baik ya the power of equipping ya. Kita lihat dari Lukas 5 ayat 17 sampai 18. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, Yesus punya kebiasaan mengajar. Ya. Ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Wow. Bayangkan, ini luar biasa. Ya. Ini peristiwa ini di Kapernaum Ya. Jadi beberapa orang Farisi, ahli Taurat duduk mendengarkan, mereka datang dari semua desa di Galilea. Pusat pelayanan Yesus di daerah Galilea. Mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea dan dari Yerusalem. Ini peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Perjalanan dengan mobil hari ini dari Yerusalem sampai ke daerah Galilea itu bukan satu jam, dua jam, tapi paling tidak bisa sekitar tiga jam. Ya, tentu kalau ngebut bisa lebih cepat. Tetapi yang perlu kita pelajari hari ini di Yesus berada? Di situ ada daya tarik. Di Yesus berada? Ada magnet di sana. Yesus mengajar. Tapi lihat, tujuan orang Parisi ya dan ahli Taurat tentu berbeda dengan orang-orang yang berkerumun datang. Kita lihat, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Di tempat lain dikatakan tikar, tilam. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Jadi ada sekelompok orang yang membawa... Orang sakit dengan tujuan dibawa untuk datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Nah, kita perhatikan ayat 19-20. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Ada kerumunan, tentu tidak seperti hari ini, kita nggak berkerumun. Naiklah mereka ke atap rumah. Ada butuh effort, perjuangan untuk bisa naik ke atap. ya. Kalau atapnya seperti ini aja sudah perjuangan, apalagi kalau atapnya lebih tinggi. Lalu membongkar atap itu. Hei, ada yang punya rumah di sini? Anda yang di rumah, mau nggak? Rumah saudara, atapnya dibongkar. Dibongkar bukan karena ada banjir, bukan karena atapnya bocor, tapi demi satu orang sakit. Kira-kira kalau Anda jadi pemilik rumah bagaimana? silakan 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 nggak tentu ada rasa marah kecewa itu bisa terjadi nah dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus bayangkan orang menurunkan seseorang yang sakit dari atas ke bawah mulai bayangkan ya, naikkan saja susah, jangankan menaikkan orang, menaikkan badan sendiri aja susah, apalagi menaikkan orang sampai ke atas. Lalu bongkar atap, kemudian turunkan. Andai kata yang satu waktu menurunkan bilang, aku capek, gimana? Halo? Kira-kira orangnya jatuh. Perlu hati-hati, Perlu kerjasama, perlu saling mengerti, perlu saling menolong, perlu saling menguatkan. Iya kalau yang sakit cuma 10 kilogram, kalau yang sakit beratnya 80 kilogram. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka, iman mereka bukan yang sakit, melihat iman dari orang yang menolong. Membawa dirinya dan membawa orang sakit sampai ke atas. Lalu bongkar atap dan turunkan ke bawah. Bukan pekerjaan satu atau dua orang. Itu butuh pekerjaan beberapa orang. Ketika Yesus melihat iman mereka. Berkatalah, hai saudara dosamu sudah diampuni. Apa sambungannya, apa hubungannya orang sakit dengan dosa. Kalau saya lihat nggak nyambung. Tetapi kalimat Yesus berikutnya yang perlu kita pelajari. Tetapi alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya. Berpikir dalam hatinya. Saya ulangi lagi, berpikir dalam hatinya. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Yesus itu. Yesus itu siapa? Sampai dia menghujat Allah, sampai bisa mengampuni. Karena yang bisa mengampuni dalam konteks pemikiran orang Farisi dan alih Taurat adalah Allah sendiri. Ingat, ini Yesus di bumi ya. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini yang ajaib, ini yang hebat, ini yang luar biasa. Dikatakan, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hati ibu? Wow, saya mikir, saya ngomong, belum tentu. Bapak ibu mengerti. apalagi saya mikir di dalam hati saya Bapak Ibu makin nggak tahu makin nggak ngerti karena saya nggak ngomong tetapi Yesus itu manusia 100% di bumi waktu dia di bumi dia manusia 100% tetapi dia juga Tuhan 100% keilahiannya yang luar biasa dan kita butuh Rema dari Yesus setiap hari supaya menjalani hidup kita dengan benar dengan baik Nah Lalu berkata kepada mereka Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah Lebih mudah mana? Lebih mudah mana? Bangun dan berjalanlah lebih mudah Karena Yesus Tuhan Sekalipun dia manusia Tetapi Yesus bukan sekedar mau Orang itu sembuh fisiknya. Tetapi Tuhan mau sembuh roh, jiwa, tubuh. Tuhan mau saudara sembuh roh, jiwa, tubuh. Hari ini ada banyak orang yang sakit, stres, depresi. Tinggal di rumah, stres, marah-marah, kecewa. Yang keluar dari mulutnya, sampah, 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 kekecewaan, kepahitan. Marah kepada Tuhan, kenapa saya di rumah? Kenapa saya di PHK? Kenapa saya seperti hari ini? No. Daripada kita berkata, mengapa, siapa, bagaimana, kita mulai berkata, terima kasih Tuhan. Saya diberi kesempatan tinggal di rumah. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup sampai hari ini. Ada banyak orang merasa badannya kuat, berjalan ke sana kemari, main ke sana kemari, tiba-tiba tanpa gejala, tiba-tiba tanpa ada rasa apa-apa, tiba-tiba meninggal. Karena COVID. Makanya saya dorong buat kekasih Tuhan yang datang ke gedung ini untuk jaga protokol kesehatan. Kalau enggak sehat, lebih baik di rumah. Karena bisa menyaksikan tayangan ibadah ini... ...secara langsung maupun tunda. Nah, ayat 24-26. Tetapi supaya kamu tahu... ...bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus proklamirkan dirinya... ...aku anak manusia, aku Tuhan. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu... ...kepadamu ku katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Yesus mudah berkata demikian. Tetapi, Yesus mau orang yang sakit ini sembuh, roh, jiwa, tubuh. Saya mau, katakan bersama dengan saya, saya mau sembuh, roh, jiwa, tubuh. Rohmu sudah sembuh, tapi jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, kemauan, Pikiran, perasaan, kemauan, kadang menjadi tempat pertempuran yang paling hebat, paling dahsyat. Kita diintimidasi oleh iblis, kita diprovokasi oleh iblis, supaya kita kembali ke dunia lama, supaya kembali ke hidup yang lama. Kita sudah lahir baru, tapi tutur kata kita, sikap kita, hidup kita, gaya hidup kita masih gaya hidup yang lama. Budaya kehidupan kita masih budaya kehidupan yang lama. Mari, kalau kita sudah lahir baru, punya gaya hidup yang baru, punya budaya yang baru. Ayat 25, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. bersama Yesus kita akan lihat hal-hal yang ajaib bersama Yesus kita akan melihat hal-hal yang heran bersama Yesus kita akan melakukan hal-hal yang ajaib dan heran bukan hanya Yesus yang melakukan tetapi kita pun akan melakukan hati-hati gunakan perkataan saudara hati-hati bersikap karena Tuhan mau lewat kehidupan kita orang yang berjumpa dengan kita Orang itu akan melihat kesembuhan, melihat mujizat. Dan mereka pun mengalami mujizat, mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Saudara pun melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kita mau belajar. Yang pertama, sinergi. Katakan sinergi. Nah apa itu sinergi? Kegiatan atau operasi gabungan. Sinergi tidak bisa seorang diri. Dalam sebuah mobil ada setir. Ada kunci, ada setir, ada perseneleng, ada kopling, ada oli, ada bahan bakar. Anda kata mobil itu mewah, bagus, dilapis emas. Namun sayang, rodanya nggak terpasang, bisa jalan nggak? Nggak bisa, butuh sinergi, kelengkapan satu dan yang lain... Bekerja sama untuk saling melengkapi. Sinergisme, yaitu kegiatan yang tergabung biasanya pengaruhnya lebih besar daripada jumlah total pengaruh masing-masing atau satu persatu. Kita semua terdiri daripada individu-individu. Semua punya keunikan, keistimewaan, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Tetapi kalau bekerja sendirian, tidak bisa. Kita butuh orang lain. Amin. Kita butuh orang lain untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan. Inilah yang namanya the power of equipping, kita butuh orang lain. Nah, sinergi membutuhkan lebih dari satu orang, ayat 18. Dikatakan, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur, mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ya saudara bisa lihat referensinya dari Matius 9, ayat 1-8, Juga Markus 2, ayat 1-12. Nah, butuh orang lain. Butuh lebih dari satu orang. Sinergi membutuhkan kesatuan dan tujuan bersama. Beberapa orang berpikir, aku harus bersatu. Aku harus bekerja sama. Aku harus punya tujuan bersama. Dengan partnerku, dengan timku, dengan teman-temanku, dengan saudara-saudaraku. Walaupun tinggal dalam satu rumah, Papa, mama, ayah, ibu, dan anak-anak belum tentu kompak. Betul? Betul? kelihatannya marganya sama, nama keluarganya sama. Belum tentu kompak, bisa eker-ekeran, bisa bertengkar, bisa jodaan, bisa siwaan, bisa marahan. Tetapi butuh kerendahan hati untuk mau bersinergi. Sinergi juga membutuhkan saling pengertian dan kreatif. Mereka naik ke atap, bongkar atap, lalu menurunkan orang yang sakit. Dan pasti siap diamuk, siap dimarahi. Bersiaplah menghadapi kendala saat bersinergi. Bukan hanya dari pemilik rumah mereka menghadapi kendala, tapi dari orang farisi yang meremehkan Yesus. Yang melecehkan Yesus Yang menganggap Yesus menghujat Hari ini ketika saudara bersinergi dengan saudaramu Dengan temanmu Dengan rekan-rekanmu Ketika saudara bekerja Hari-hari ini tidak bisa bekerja sendirian Walaupun di rumah kita butuh bersinergi dengan orang-orang lain Dengan toko-toko yang lain Anda kata ya Toko yang Anda miliki Apotik yang Anda miliki, pabrik yang Anda miliki, tidak punya barang tertentu. Anda kontak dengan teman, dengan saudara. Kamu punya barang itu enggak? Aku ada pesenan barang ini. Biar orang ini nanti terima barang darimu ya. Dan bersinergi seperti ini akan saling memberkati satu dengan yang lain. Jangan pernah membiarkan, bilang aku enggak ada barang, aku enggak jual itu. Kita butuh orang lain. Saling telpon, saling kontak, saling menguatkan, saling menghiburkan, saling menolong. Amin. Nah, dalam sinergi, ada yang kuat bagian kanan. Ada yang yang kuat bagian kiri. Jangan kumpul dengan yang kanan semua. Karena kita butuh yang kiri juga. Ada yang cerdas dalam berhitung. Ada yang cerdas dalam menghafal. Ada yang suka tinggal di rumah. Ada yang suka jalan-jalan. Ada yang cakap dalam mengelola tenaganya, ada yang cakap mengelola daya pikir dan imajinasinya, ada yang cakap mengelola keuangan, ada yang jago memboroskan. Tapi tentu kita tidak melihat yang memboroskan itu. Bagian manakah kekuatan dan kelebihan anda? Halo, ya, nggak semuanya bisa. Ya, di tempat ini ada yang kreatif seperti. Vivin andi kreatif, handicraft pandai, melukis jago, bikin sambel luar biasa. Ya kalau butuh sambel kontak sama Vivin dan Andi. Ya. Nah, bagian saya bagian promo aja. Promokan supaya saudara saling berkati. Ya. Nah, yang pertama sinergi, yang kedua network, jaringan Bagan yang menggambarkan tali temali kegiatan dalam suatu proyek. Lihat gambar ini. Mereka sudah bersinergi. Dan butuh network dengan yang ini. Enggak bisa yang tiga ini kerja sendirian tanpa yang satu ini. Untuk sebuah tujuan, untuk sebuah kebenaran, untuk sebuah kebaikan. Nah kita perhatikan. Building network sekarang. Pertama katakan sinergi. Yang kedua building network. Building network itu membangun jaringan. Membangun jaringan membutuhkan kekompakan dan keterkaitan. Enggak bisa mengandalkan diri sendiri ego. Pak Hendra main piano, Nata main bass, Roy main drum. Enggak bisa yang satu mau main reggae di sini ngeblues bisa rajas, ya. Nah. Udah gitu di sini kuncinya G, di sana kuncinya F. Jago. Jago improvisasi, tapi nggak kompak, nggak harmonis. Kita mau harmonis. Nah, dalam ayat 17 dan 18 butuh kekompakan dan keterkaitan. Dalam ayat 19 membangun jaringan membutuhkan pengorbanan dan kerendahan hati. Saya bacakan ayat 19, dikatakan karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Lewat pintu tidak bisa, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membokar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengahnya, ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus. Mereka mengorbankan diri, mereka merendahkan hati. Dan mereka punya tujuan. Tahu. Di hadapan Yesus. Tujuannya di hadapan Yesus. Karena enggak bisa. Bayangkan kalau pintu hanya satu dari sana. Di sini penuh orang. Di belakang penuh orang. enggak bisa. Bongkar. Nah untungnya atapnya bukan atap seperti ini. Atapnya itu bisa dibongkar. Atap-atap daun bisa dibongkar. Itu zaman dulu, zaman now Wow Atap begini Acaranya sudah selesai Atapnya belum terbongkar Nah Jangan fokus kepada kritik yang menjatuhkan Dan melemahkan, ingat orang farisi Dan Taurat datang Untuk kritik, untuk menjatuhkan Untuk melemahkan Kritik membangun Kita dengarkan, kita mau berubah Terkadang kritik itu pedas Eh, tidak enak, terkadang menyakitkan, tetapi itu cambuk buat kita. Dan biarlah kalau hari ini saudara dikritik, cek, recheck dalam diri saudara. Kalau itu menjatuhkan saudara, melemahkan saudara, jangan balas dengan kritik, jangan balas dengan gosip, jangan balas dengan berkata-kata yang negatif tentang orang itu, tetapi mulai berkata, aku akan buktikan perkataan orang itu tidak benar. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan pekerjaan kita. Nah, ini yang dahsyat setiap pujian, bukan untuk diri kita, namun untuk Tuhan. Buktinya di dalam ayat 25 dan 26, orang lumpuh itu memuliakan Tuhan. Dan semua orang di dalam kerumunan itu pun memuliakan Tuhan. Hari ini, kalau ada pekerjaanmu dipuji orang, bilang, itu karena Tuhan. Amin. Katakan bersama dengan saya, itu karena Tuhan. Enggak berkata lo aku sekolah lo aku sekolah tinggi tinggi aku cerdas aku lulusan terbaik pantas karena itu memang pekerjaanku tidak semua karena Tuhan edn saya mau bilang begini membangun jaringan bukan soal aku bukan soal aku coba tunjuk diri kiti diri sendiri bukan soal aku namun Kita. Amen. Namun kita. Kalau selalu ngomong aku, 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 aku. Ini aku yang nggak laku. Yang harusnya dipaku. Tapi digantikan oleh Yesus. Tetapi kalau kita berkata kita. Itu artinya tim. Itu berarti kebersamaan. Itu equipping. Saling memperlengkapi. Membangun jaringan bukan soal aku, namun kita. Untuk mencari solusi, bukan mencari-cari kesalahan. Dan supaya saling menguatkan, bukan melemahkan. Bukankah kita hidup membutuhkan orang lain? Yes. Bukankah kita hidup saling membutuhkan dan saling menolong? Bukankah kita hidup Saling memperlengkapi Untuk tujuan yang benar dan baik Tuhan memberkati saudara Katakan bersama dengan saya Sinergi Building network Sinergi Ada kerjasama Building network Membangun jaringan Kita butuh orang lain Untuk membangun jaringan dalam kerjasama kita Haleluya Kita berdoa Hamba berdoa Bersama para kekasih Tuhan Yang beribadah bersama dengan kami Baik yang di dalam gedung ini Maupun yang ada di rumah Dimanapun mereka berada Di Indonesia maupun di luar negeri Sama berdoa Ketika mereka bersama-sama dengan kami Dan akhirnya kami berkata Kami Kami berdoa bersama Tuhan Kami mau bersinergi Kami mau building network, kami mau sinergi, kami mau bangun jaringan. Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, keakuan, keegoisan. Tapi kami butuh orang lain untuk saling memperlengkapi. Karena kami punya banyak kelemahan, tetapi kekuatan, kelebihan orang lain memperlengkapi kehidupan kami di dalam pekerjaan. Di dalam pelayanan Dalam bisnis Dalam rumah tangga Dalam dunia industri Dalam dunia wisata Dan Semua pekerjaan yang lain Kami saling membutuhkan Kami mau saling menolong Kami mau saling membantu Kami mau saling menguatkan Kami mau saling Membutuhkan Satu dan yang lain dan biarlah perkataan-perkataan kami saling menyembuhkan, saling memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Lihat, hari-hari ini, sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, entah sampai kapan pandemi Corona terjadi, berlangsung. Tetapi ubahlah mindset kita, pola pikir kita dari pandemi menjadi akademi. Kita melihat Corona bukan sebagai tantangan kita, tetapi Corona sebagai akademi. sebagai tempat kita sekolah saya rindu kita semua lulus bukan sekedar lolos dan orang melihat kesaksian hidup kita keuletan hidup kita ketangguhan hidup kita hikmat kita ketika kita menghadapi akademi corona ketika kita memasuki akademi corona kuatkan dan teguhkan hatimu Minta hikmat Tuhan selalu Untuk menuntun saudara dalam bisnis saudara Ketika banyak PHK mulai terjadi Ketika resesi di sana terjadi Dan banyak orang meramalkan Indonesia akan mengalami resesi Tetapi kalau kita bersatu hati Bersinergi Building network Maka resesi itu tidak akan terjadi perlu tertib dan disiplin menjaga diri kita dan komunitas kita supaya kita semua sehat kita semua building network dan sinergi Ama berdoa kami yang di gedung maupun kami semua yang ada bersama-sama beribadah saat ini biarlah kuasa Tuhan Otoritas Tuhan, wibawa Tuhan, hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, kesembuhan dan mujizat dari Tuhan. Segala sesuatu yang luar biasa yang datang dari Tuhan, turun atas kami. Turun atas kami. Memampukan kami mengerjakan bagian kami. Dan kami mau bersinergi dan building network dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kami. Bahkan dengan orang-orang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau mempertahankan yang sudah ada pada kami. Dan akan melipat gandakan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Yesus. Haleluya.